0: 《史广播剧》
1: 《旅行平安保险
0: 》第八集
1: 。西里，你帮黄小姐换好棉被了吗？
0: 换好了
1: 。你有跟她说摆摊老板那些私人物品晚点搬吗
0: ？她说要丢垃圾桶。真的假的啦？没有啦，她放门口。你们刚刚在那里讲什么悄悄话？
1: 黄小姐没跟过来吧
0: ？她说她很累，要休息了
1: 。好，她今天应该被吓坏了。她也是雷诺蒙的职员吗？她也是，有什么话在面前说就可以了
0: 。所以你刚刚叫我去帮黄小姐，是要支开我吗？
1: 小郭她比较谨慎嘛
0: 。小郭，你跟摆地摊的老板刚认识，怎么变那么熟了？而且随便进人家家里的流浪汉，哪里谨慎了
1: 啊？啊总不能一直叫他流浪汉吧，西里，你先听听看他怎么说吧。冰，你确定他可以听吗
0: ？有什么话不能在我面前说
1: ？一开始不让你知道太多，是在保护公司，也在保护你
0: 。那为什么现在又告诉我
1: ？因为这已经牵涉到你了
0: 。他不就是一个来乱摆摊的流浪汉吗？不
1: 是，你听他说，你好，我刚才已经跟冰介绍过了，我是疗愈部的职员，叫我小郭就可以了
0: 。小郭，那。这么说，你认识 Vega？
1: 认识啊 ，Vega 是我学长
0: 。猫是人的学长吗？
1: 对啊，他找我六个月进去吧
0: 。疗愈部的人都乱住在别人家吗？哦
1: 不不不不，我只是来试住的，只是听说搬走的时间了，我以为还有一个礼拜呢。<笑>也不全是你的错啦，我们是临时申请空房的，上头可能忘记了你还在那里。试住？对啊。在将一间空屋转交给下一个住户前，我们都要确保住得安心。哎，像是时钟会不会太大声啊？冰箱的预转声有没有问题？外面的马达声会不会太吵之类的？楼上脚步声砰砰砰太大声，或者大半夜打游戏鬼吼鬼叫都会影响睡眠
0: 。我说你们疗愈部住海边哦，管那么多。
1: 哎，疗愈部还真的是住在海边。哎
0: ，这几天西神有来找你吗
1: ？这倒没有
0: 。如果你也是雷洛蒙公司的人。那冰怎么会不认识你
1: 、啊？雷洛蒙那么大，很难每个人都认识吧
0: ？那你没事摆什么摊啊
1: ？啊，疗愈部的人本就很怪啊，就无聊啊。本来想来算塔罗牌，但我忘记带了，就随便拿点东西
0: 。你不要骗我了，随便拿点东西就我做的手链吗？骗小孩哦
1: 、啊！好啦，你别这样看我了，你自己问冰吧
0: 。所以你们是传统好的，把票，骗到这里，想做什么
1: ？好吧，我们开诚布公吧。我跟小郭是认识，没错，今天也是跟他约好的
0: 。你们到底想做什么
1: ？有些事想跟你聊聊。哎呦，站得我脚都酸了，我们去前面咖啡厅慢慢说吧。这咖啡厅蛮美的，是吧？我每次来克罗瑞夫一定会来，但是比起疗愈部还是差多了。那里去过一次就很难忘记，现在那里实习的日子就像去度假一样
0: 。那是什么样的地方？疗愈部不在公司里面吗？
1: 疗愈部位在沙滩上，那是一艘由退役的研究船在陆地上改建的船屋，岸边那边有很多的货柜屋，那是员工宿舍。那你实习的时候有加入我们的排球社吗？
0: 排球社？
1: 对啊，我们疗愈部的同事有、哦、组了一个排球社，荣誉社长呢就是部长。下班的时候，我们几个同事啊，常常会一起在夕阳下打排球。那个、啊，他们说部门轮调的实习生不能加入，我就是好算了、啊。但我偶尔还是会跟同事去打，真是可惜啊。
0: 冰，你那时候去疗愈部都在做什么？啊
1: ？喂狗、喂猫、整理档案室资料，就这样。对啊，然后清大便吧。疗愈部有个庭院，中午两小时是同伴动物的自由时间。时间到我就把他们关回去
0: 。这好像谁都能做的工作
1: 。是没错啊，毕竟那时候我大学毕业，刚进雷洛蒙保险业务部，结果第三天就被主管调去疗愈部实习了。我也不知道为什么。我、哦、原来你是那五个人中的新人。
0: 什么？那五个人中的新人
1: ？那一年呢，开放了总共五个名额给各部门主管推荐轮调实习人员
0: 。只有那一年吗？
1: 没错。当那一年开始的时候呢，我们以为会成为美女的常态，却没想到从此不再有了
0: 。那另外四个人怎么样了
1: ？大多都飞黄腾达了。看病现在是出名，你就知道了。他才进来没多久。别这么说，我算是混得最差的哎，海、欸、你知道有个传言吗？什么？听说那一届十七轮调就是为你而开的？怎么可能？你当雷公蒙住我家开的、哦，是吧、哦？我听听就算了，我也没当真。不过你才进公司三天就有这个机会虽然说保险业务部分到最多三个名额，不过你们部门可是全公司最大的部门了，有数百人
0: 那有什么好的？我宁可乖乖待在原部门，搬家搬来搬去，实习多麻烦啊
1: 。实习期间无业绩压力，无考期压力，够诱人了吧？哎，实习结束后啊，还直接晋升主管，巨幅调薪，配公司的车一台。这也难怪哦，比你早进那些老人呢，眼馋造谣了
0: 。不就是吃不到葡萄说葡萄酸吗？
1: 还有，连我三个月的试用期都免了。你还在乎那三个月的试用期呀、啊？当然啦、啊，雷诺蒙给试用期的新人很大的包容度，哎，不然你也不会看到李希每天无所事事了，哪像我累的要死
0: 。先生，我才刚进来公司几天而已，好吗？而且我还大半夜的跟你跑出来，差点也变成枪击案共犯呢
1: 。开玩笑的啦。不过是有听说雷诺蒙的业务部主管都很糙，就是对吧？我看我是中老部的计了
0: 。老部是谁啊？
1: 业务部的老大，老部就是他们业务部的部长啊。全公司就冰敢当面叫他绰号，我取的当然说我叫啊
0: 。为什么他叫老部啊
1: ？就老部长啊，这就要说到有一次哦、喔，冰跟我寄信给你们部长，然后你们部长要转寄告知全体职员，结果那封邮件主旨就写三个字：老部收。哎，这种麻烦干嘛？还不是看得懂，是其他人早就被骂了
0: 。跟我多说说疗愈部的事
1: 。刚开始上班呢、啊，的确蛮奇怪的，在船上走路会有一种晕船的感觉，后来就习惯。心理作用吧，就像我每次踏镜子的手扶梯，都还是觉得失去平衡。嗯
0: ，毕竟从船内向外看，就像真的停泊在港口一样
1: 。这叫故障电扶梯现象，我们的意识呢驾驭不了无意识的预期心理，习惯就好。
0: 原来是大脑打结了
1: 。听说还有疗愈部的员工上班要吃晕船药，哎
0: ，这也太自找麻烦了吧
1: ？不不不，那都是他们想到驾驶舱去。驾驶舱呢是三百六十度的玻璃帷幕，往外看出去就是无敌海景，那简直就像航行在大海中一样、欸，哎
0: 。哇，听起来真棒、欸，哎
1: 。我们疗愈别人，大海疗愈我们
0: 。你没有缺人吗
1: ？啊？什么？没有，你就别费心了，李希林
0: 。哦，我想说可以试试看啊。啊，聊到忘记了。你不是说答应你一个条件就要告诉我手链从何而来吗？那你快说，我全答应了
1: 。你这么确定那是你做的手链？
0: 当然啦、啊，那是我做的，我只送过两个人各两条，不会错的
1: 。你只去答应我们，听完后不改变你加入雷洛蒙的决定。算了，跟他说吧，反正他迟早也要知道的。他那时候退出也没办法
0: 。好啦，我答应就是了。
1: 这就要收到那份保单了
0: 。保单就是第一
1: 天我拿给你的那一份旅,旅行平安保险。对，契约结束后啊，只要收到的礼物属于非消耗品的财产，都需缴回疗愈部的故事储存款。所以，这手链就是这么来的
0: 。不对啊，你说我的前两任男友跟这份契约有什么关系？
1: 啊，好，让我来说吧。你没有发现你的前两段感情都是刚好满一年吗？
0: 嗯，好像是真的、欸，差不多吧？
1: 不是差不多，是刚刚好，就跟他们给你的爱一样，不多不少，刚好一年
0: 。你怎么知道的
1: ？这都是我们约定好的内容。我？不是，跟你父亲
0: 。跟我爸吗？这都是他安排的吗？他怎么可以这样做？
1: 不管人多大，在父母眼里都像是个孩子。你前两任男友都是父亲介绍给你的吧
0: ？嗯。他说，一位是他公司的后辈，一位是他朋友的儿子。之前想说见面吃饭也没什么
1: ，其实根本不是他说的那样，而是委托我们梅和的人
0: 。这么说，我爸他骗我
1: ？从小到大，父母善意的谎言还少了吗
0: ？但这可是我的终身大事哎。
1: 客观来看，比起之前你自己找的两任男友好
0: 多了吧？每个阶段心智程度不能相提并论
1: 。绝对可以相提并论，即使你不说。肯定天差地远，你放心好了。你前两次的案子呢，都是我负责的，为此我可是仔细筛选许久
0: 。你怎么筛选？
1: 资讯部呢，提供大数据给我们分析，社交软体上啊，你停留最长的男生照片类型，最常观看的兴趣偏好，喜欢拜访的网站啊，得知你的思想观念，还有消费习惯。
0: 谢若冰，你还说你没有监控我的手机？你先
1: 听他说完。我们不会直接监看你的手机，我们是侵入你使用的 APP 公司，得到你的观看偏好。我还记得你爱好烹饪，最喜欢的地区是东欧，很长浏览柴犬的影片。有阵子啊，就一直想找一个琴键会跟着旋律发光，可以引导弹奏电子琴。就这样
0: ，太轻率了吧？
1: 这些都有助于我们帮你找到更适合的异性，当然还有一
0: 些简单合法的手段，像什么
1: ？像是2017年的你，在一个网红参加 DIY 的烘焙体验贴文下，标了一个朋友留言手真好看，然后呢，他回复报亲亲就更好了。你回答对，然后放了一个害羞的表情符号。
0: 连表情符号都记得吗
1: ？二零一八年呢，你分享了一则贴文，是两性关系的主题。你表示只要跟你教育程度一样就好，毕竟知识水平差太多也很难相处。
0: 你连那篇文章都看了吗？
1: 二零一九年，你的健身房发了一则现实，你说身高是不能改变，但体态可以锻炼。对自己身材有要求的人，对自己人生也会更加严格
0: 。我也没说什么啊。
1: 还有二零二零年的时候，你参加二手书店的粉砖抽奖，你留言呢，许愿了。某一个历史人物的历史传记，是是谁呀、啊？有点忘了。但但你说你的梦想就是有一面大书墙，个另一半坐在沙发上一起看书。你的记忆力真是惊人呢！每天看当然记得啊，而且还都是频繁出现的类型哦。因此我们可以分析，你是一个烹饪爱好者、手控、书虫、狗派、想学钢琴的初学者。我没有说错吧？
0: 完全答对！
1: <笑>你在网络上真的是一览无遗，虽然有些人现实世界跟网络世界太不一样，就是难免落差。<笑>那你觉得哪个世界才是真的他呢？这个吗？太
0: 可怕了
1: ！哪里可怕
0: ？你们掌握的这些资讯
1: ，除了一些资讯是侵入你的社群软体得到的，大多不都是公开的贴文或评论吗？我们能得到这些个人偏好，这也是多亏你们同意了许多免费服务条款
0: 。我。我不能认同你们正在做上帝的事，安排别人的命运
1: 。不过是有专人帮你规划而已啊，很多事都像这样被安排好了，不值得见。但如果安排是往好的方向走，有什么不好呢
0: ？不是每个人都需要迫切的被引导，这样我们会失去很多选择的权利
1: 。人能选择的事本来就比自认为的少很多。那在此之前，你有感觉到一点点被操弄吗？是不是在听到真相之前，你也以为我正依照自己的自由意志行动，也以为自己能主宰自己的爱情满足
0: ？我只是觉得很巧，甚至幸运到觉得不可思议。无论是兴趣的交集，还有观念的重合
1: ，兴趣相投真是一件幸福的事哦、喔。任何人只要过上一次，就会觉得这是一个幸福的人生。你有遇到过吗？这因为我体验过，所以想让所有人都感受到。那简直是我生命最快乐的几个日子
0: 。看得出来，你看，你提到他的时候，嘴角都已经忍不住上扬了
1: 。有吗？<笑>嗯，可惜结束的太早了。美好的事物总是短暂的
0: 。但对方一定为他能带给你这么满足的日子感到自豪吧
1: ？都是过去的事了，也不是任何人都有这个机运
0: 。对啊。几率肯定很小很小
1: ，所以我的使命是让它发生
0: 。那种感觉我懂，我的另外一半同时也是我最好的朋友。那时候简直对人生充满希望与期待
1: 。那存在大部分人的幻想，成真在少数人的生命里。正因为爱情有改变万物的潜在能量，所以才有许多人危险的将所有希望都寄托在这张保单之上。但这样反而不好
0: 。怎么说
1: ？比如，许多人呢，以为找到好的另一半，就可以让不顺遂的人生好过起来，所以把对现实理想的所有条件都投射在一个人身上。嗯、但对方毕竟也是人，怎么有这么大能力来拯救另一个人的人生呢？嗯。但我们还是会做合适的引导，毕竟完全放任呢太危险了
0: 。不会怎么样，大家都是这样过的
1: 。世界这么大，找到对的人有多难呢、啊？我们只是帮忙牵线，引领那些遇到爱情就忙目的人，前往更高品质的爱情而已
0: 。你们这样乱点鸳鸯谱好吗
1: ？人们的错觉太多，我们只是在避免后悔发生
0: 。没有人为介入才是自然的爱情。比起科学，我更相信命运
1: 。不对。没有那些过滤，就会像那些社会新闻一样，我们的客户会羊入虎口。我们其中一项任务呢，也是审核适宜的内容给你看，或者阻挡一些高危险性的异性。例如，有的男生是不是就没有来回你了呢？他已经被我们通报资讯部阻挡掉了
0: 。什么？也许他并没有恶意啊。
1: 你看不出来，并不代表没有。后台看得清清楚楚。虽然我有时候也会想说，为了安全牺牲自由的正当性。这次好像不是我业务部该去思考的事情、啊
0: 。谁允许你这么做的
1: ？你的父亲，他授权我们这么做的。网络时代很危险，我们只是尽我们的责任而已。不过就结果来说，你不也满意吗？你自己若没有意思，也不能接受那两人吧
0: ？那是基于我对我爸的信任才接受的。我知道如果后面有人在操作，我断然不会接受。
1: 差别在哪里呢？
0: 尊重。因为这件事情我不知情
1: ，这都是有保密条款，不能告诉当事人的。说穿了，就会有许多精心设计、缜密计划的行程泡汤，感觉也不真实
0: 。你竟然还说这个以谎言维系的关系是真实，并无
1: 谎言啊！关系是真实的情感是真实的，只不过多了一层契约保障的关系。
0: 保障什么？保障
1: 一段关系不会猝不及防地结束，让人做好准备，不会受伤太重。
0: 那有什么差别吗？还是分开了
1: 、啊、我们已经设法将伤害减至最低。如果无预警的分开会怎样吗？就会打乱你的一切计划，就像你刚下班回来累得跟狗一样，不然以为可以好好休息，就听到这个晴天霹雳的消息、欸，哎，坠入爱河的人肯定觉得世界都毁灭了。隔天，偏偏还有一场重要的会议要参加，就跟出车祸一样。因为车祸发生的时候，前座的人已经提前做好准备，后座的人却不知道发生什么事，所以伤势比较重。比起轰轰烈烈，这个保单更注重生活的稳定性。这样还算轻的了。如果一点心理准备都没有，复原时间可能更久，甚至不会复原。这份契约的规定，就是双方都知道这段关系一年就会结束，却还愿意开始。却如同人类出生一样短暂而美丽
0: 。难怪我那两任男友，一个一开始说一年后他要出国工作，一个说他不是当地人，一年后毕业就要回家，原来都是借口啊
1: ！每段关系都有保鲜期，所以保单的期限就是一年
0: 。这份保单的出现，好像是基于对人类情感的不信任，否定人会永远永远爱着
1: 。就是防患于未然嘛，未来未知，变数很大的，单纯为大家提供保障而已。签这个保单多数是出社会工作稳定、生活圈也很稳定，没什么机会认识异性的人呢
0: 。人不就是越活越孤单吗？越活越没意思，久了就迷失吗？独自面临疏远、孤立、空虚、苦闷
1: ，谁不是呢
0: ？所以你们早就约好要跟我讲这些吗
1: ？这本是机密，但保护成为公司员工的时候就要告知他了
0: 。我宁愿你不跟我说
1: 。我明白，毕竟不活在真相里会舒服一点。
0: 但这两次我都没有遇到回约。这张保单除了保障合约期间的稳定外，还有什么
1: ？还有最重要的，也就是被保险人发生伤害事故后的处理
0: 。我发生什么
1: ？就是我们现在在做的事。契约有效期间内，因遭受外来创伤、变故、不适应，被保险人之爱情失能与意外伤害具有因果关系者，以致冷漠、麻木、失去爱的人。失去爱人能力时，本公司一分担起责任
0: 。可是我不是因为他们才这样的、啊。
1: 但是你的状况爆发在契约有效期限内，可以归咎我们雷诺蒙保险公司
0: 。是这样啊，那如果这个一年期的契约结束前爱提早燃尽了怎么办？接下来的日子对于已经没有爱的人来说，不是互相折磨吗
1: ？保单一年而已，多少人被婚姻折磨了几十年了、啊。但要提早结束也不是没有方法
0: ，什么方法
1: ？没收保证金
0: 。多少钱
1: ？不少钱哦，契约前就要先缴纳了。奇曼特，我们会根据被保险人的交友情况、工作环境、个性、成长经历做评估，情感的风险都是可以计算的
0: 。雷洛蒙靠这个东西赚了不少钱吧？
1: 我公司是宁可不赚，都是一些灾难财。疗愈部没和成功率低时，还会被开会检讨。哎，本来就该要没收啊。开始交往的时候都说好了，一年就是一年。双方如果都接受，一方突然终止契约，不会造成别人的困扰吗？毁弃承诺本来就要负责、啊，更要负起责任来好好结束。不然因为没有感觉了，人就跑了
0: 。怕痛吧
1: ？公司的契约不会定保障给只享受快乐不承担痛苦的保护
0: 。可是年轻人最喜欢山盟海誓了
1: 。所以啊，这份保单的被保人有限制，是满二十岁哦。成年人还不知道收敛，天花乱坠总得负点责任吧？
0: 那么这张保单是任何人都可以签吗？
1: 极少数，极高几率审核不会通过，但都是为了保证品质
0: 。这样我还通过了两次啊！
1: 你父亲当时也很意外啊
0: 。那如果这个一年期的契约结束后，爱还有余温怎么办
1: ？所以就要把握有限的时间呢、啊
0: 。那如果双方期间内都很珍惜彼此，难道就要这样眼睁睁的结束吗
1: ？拿得起放得下，再苦呢也要学会转身离开。当然了，七月结束并不代表一段关系的结束，所以之后如果他们还想继续交往，公司也不会干涉他们再次相见。我的意思是，你懂吗
0: ？你这是，这是在骗人的吧？那为什么他们之后都没有来找过我？